0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy bien, continuamos hoy con nuestra reunión. Mira, hay algo que, que, que nosotros decimos y que, y que muchas veces tú me has escuchado decir probablemente y es lo siguiente. Nosotros decimos que nosotros somos una misma iglesia en diferentes ciudades. O que somos una misma familia en diferentes ciudades, ¿por qué? Porque tenemos parte de nuestra familia en Saltillo y ahora acá en Monterrey, desde hace tres años acá en Monterrey, y lo expresamos de esta manera. Vidaín somos una familia, ¿bien? Vidaín somos una iglesia, que Estamos en diferentes ciudades, les decía Saltillo, ¿verdad? Y ahora Monterrey desde hace tres años, pero Hoy yo estoy muy contento para Decirles, al decirles a ustedes lo siguiente Estamos, hemos venido conversando desde el Año pasado en muchas conversaciones Y reuniones, en fin, y este año ya es, Ya hemos venido dando pasos Desde finales del año pasado, ya hemos venido dando pasos Pero este año han sido pasos más firmes, más Concretos, que tiene, y tienen que ver con El hecho de poder plantar una Iglesia en, en Ciudad de México Bien, y ya nosotros, probablemente ya hemos escuchado hablar acerca de eso. Tiene que ver con eso, con que estamos haciéndolo todo para plantar una iglesia en Ciudad de México. Y esto va a ser posible totalmente en el 2018. En el año 2018 ya tendremos nuestra iglesia. Y actualmente, nuestra iglesia en México. Y sabes, somos los mismos: somos Vidaín. ¿verdad? Saltillo, Monterrey y ahora estaremos en Ciudad de México. Y eso es un motivo de mucha alegría para nosotros. De hecho, ya hoy en día están reuniéndose de alguna manera, están reuniéndose cada cierto tiempo en donde hay reuniones, cierto tipo de reuniones que lo que buscan simplemente es hablar de, 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 de la visión, hablar de algo que nosotros hicimos como iglesia hace cuatro años atrás, probablemente ellos lo están replicando ahora. Y quiero decirte algo que es muy, muy importante. Cada vez que tú das en este lugar de tus finanzas y cada vez que tú sirves en este lugar, estás haciéndolo para que sea posible también vida en Ciudad de México. Probablemente tú no lo sabías y bueno, y estamos ayudando a muchas personas más, pero en términos prácticos ahora yo quiero hablarte de Ciudad de México. Cuando tú estás dando en este lugar, tú estás dando para que más personas puedan conectarse con Dios en una ciudad en donde, de hecho, mucha gente se conectará con Dios gracias a ti y... Y tú nunca los conocerás Eso es increíble Y eso es un gran privilegio Y yo hoy tengo un increíble privilegio Que es el tener con nosotros A la persona que será el pastor de esta iglesia Y es Yair de la Garza Yo quiero pedirle a Yair que suba Que pase adelante Yair, mira Yair tiene alrededor de ¿Cuántos años viviendo en México? Seis Seis años viviendo en Ciudad Seis de México Ahora, Yair es regio ¿Está bien? Así que ustedes siéntanse privilegiados de eso también. Familia. ¿Ok? Porque significa que de acá están saliendo cosas increíbles y personas increíbles para bendecir a muchos, a muchos lugares. Jair, si tú estás con nosotros desde hace algún tiempo, tú conoces a Laila, ¿verdad?, de la garza, que es una de las personas que está aquí dirigiéndonos en la alabanza muchas veces y que está a cargo, a cargo también de un ambiente que llamamos Transit, que es para los chavos de. Eh, secundaria. Y también conoces a Lauro, que es parte de nuestro equipo pastoral, ¿verdad? Lauro y Laila son hermanos de Yair, ¿está bien? Así es que esto la familia va creciendo, una gran familia. Yo, de hecho, muchas veces les bromeo a ellos y les digo, mira, yo, yo, yo los salvo a ustedes de que no vayan a pensar que Vidaín es de la familia de La Garza, ¿está bien? Él El no sabe, ¿verdad? Yo, yo soy bautista, está bien, Roberto Bautista, pero parece que me están queriendo cambiar la peli. Pero bueno, amigos, de verdad estoy muy contento y estoy muy contento porque definitivamente Yair es una persona que ha estado vinculada con nosotros, esto lo dije en la primera reunión, pero lo voy a decir en esta, porque cuando nosotros empezamos acá en, en, en Monterrey, Yair se comprometió por un año a apoyarnos económicamente como iglesia, ¿oyeron? Y esto es, es muy lindo que tú estés acá hoy, está bien, porque tú eres parte de esto y nosotros parte de lo que viene sí. para allá. Así que yo estoy muy contento, ¿saben? Muy contento porque Yair le conozco, es una increíble persona, es un gran líder, tiene una familia increíble, maravillosa, y la verdad yo me siento honrado, honradísimo de que juntos podamos estar en la misma familia y que tú y yo, tú y con él estemos en la misma familia en la familia de Vida In y que estemos apuntando y empujando para que todo sea posible en Ciudad de México el 2018, van a suceder cosas increíbles, yo pudiese seguir platicando todo el día porque ustedes no, lo saben batalla. muy bien, ¿verdad? pero no voy a ser yo el que va a entregar el mensaje hoy va a ser Yair y vamos a tener el privilegio de escucharle y de escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de él, así es que Yair
1: viejo, gracias Oigan, la verdad que es una gran, gran alegría estar acá. Siempre es bien rico estar en casa en Monterrey. Para mí es ver familia, es ver amigos. Y también echarme unos taquitos mañaneros que no tenemos allá en Ciudad de México. Entonces, para mí es de verdad que una, una gran alegría estar acá. Y por supuesto, es un gran privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Eh, y yo quisiera, antes de cualquier cosa... Tomarme un pequeño este, momento para mostrarles algunas de las imágenes de lo que ya está sucediendo en Ciudad de México. Eh, como decía Roberto, estamos en este momento reuniéndonos cada cierto tiempo y, y probablemente esta es la primera vez que tú escuchas, pero estamos pensando en, obviamente no pensando, estamos planeando ya el próximo año tener la tercera Iglesia Vidaín en una de las ciudades más grandes del mundo. Definitivamente la ciudad más grande del mundo si pensamos en ciudades donde se habla español. Entonces, para nosotros eso es súper emocionante. Estamos muy entusiasmados por lo que Dios... Dios va a ser allá. Y probablemente tú nos has escuchado decir que no queremos, hacer una, no queremos ser una iglesia más. Y eso es importante para nosotros. Y es importante que tú lo sepas que Ciudad de México no necesita una iglesia más. Créeme que hay miles de iglesias en la Ciudad de México. Muchas de ellas son muy buenas. Pero nuestro corazón y nuestra pasión está enfocado al 100% en hacer una iglesia donde la gente que no necesariamente le gusta ir a la iglesia, que no necesariamente han tenido probablemente experiencias eh, negativas y, y hoy en día no tienen problemas con Dios pero sí tienen problemas con la iglesia, que puedan acercarse de una forma genuina, auténtica y relevante con Jesucristo. Esa es nuestra, nuestra pasión. Yo quiero mostrarte algunas unas imágenes. Este es nuestro grupo grande. Eh, a, a, hoy en día eh, nos estamos reuniendo en un salón de fiestas por ahí en el poniente de la ciudad, eh, y lo que hacemos en estas reuniones es sí, dar un mensaje relevante, un, re, un mensaje práctico, que la gente se conozca, hacemos algunas dinámicas, nos estamos, eh, estamos conformando esta comunidad, que eventualmente va a ser la comunidad fundadora de la iglesia, pero sobre todas las cosas, eh, para nosotros es importante que quede muy claro cómo va a ser nuestra iglesia y cuál es la visión que tenemos para una iglesia diferente en Ciudad de México. Además de esto les quiero mostrar también el grupo Núcleo, que es este grupo de familias que se han comprometido y es la siguiente fotografía, es, 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 la, este, es un grupo de familias que se han comprometido y que también están súper apasionadas por una iglesia diferente en Ciudad de México. Por ahí hay un colado a la derecha que probablemente lo conocen, que es Lauro y Mónica, que no es cierto, por supuesto que no son colados, son parte también de nuestro equipo y como, como, como bien decía Roberto, estamos caminando de la mano, dando pasos con este, con este objetivo. Y yo no quisiera dejar, esta, dejar pasar esta oportunidad para, para también presentarles y mostrarles, algunos que no conocen, a, a mi equipo favorito, mi mejor equipo, que es mi familia. Ella es mi esposa Karen. Como pueden ver, yo me llevé la mejor parte de esa transacción. Eh, y, y, y la verdad que Dios ha sido súper bueno conmigo en darme una mujer que no solamente me complementa como persona, sino que me ha puesto en nuestros corazones este deseo de servirle y dar nuestra vida para Él. Ella es Isabela, mi hija, tiene nueve años. Y yo les decía hace un momento que yo ya me puse de acuerdo con ella, ya lo hablamos y ella va a tener novia a los 28. Entonces, para los que tengan hijos hombres, niños... Ya lo saben. Y él es Eugenio. Este, este, este niño que, que me ha robado el corazón y que tiene un corazón enorme y que, y que este, también nos, nos, alegra, nos alegra la vida. Uno cree cuando tiene hijos que uno los va a enseñar y que uno los va a hacer madurar, pero la realidad es que al final del día son ellos los que nos ayudan a crecer tanto, tanto como personas. Y, esa, y ese es un, un privilegio que Dios, Dios nos da. Esa es mi familia. Y yo quisiera... Otra vez, decirles simplemente gracias. Porque como ya se mencionaba hace un momento, ustedes son parte de lo que está sucediendo allá. Tú vienes acá y das, das de tu tiempo, das inclusive de tus recursos. Eh, eh, ustedes, ustedes son parte de lo que Dios está haciendo. Si tú estás aquí por primera vez, quiero que sepas que estás rodeado de, uno de, las, de un grupo de familias que son de los más especiales de Monterrey. Son un grupo de familias generosas. Son un grupo de familias que tienen claro, que son serviciales y tienen muy claro que hacer iglesia se trata de que la gente se acerque a Dios y que acercarse a Dios no se trata de una religión. Se trata de una relación que pueda ser auténtica y relevante y que pueda tener un impacto profundo en nuestras vidas. Entonces, como, como decíamos, no se trata, este, tal vez ustedes no van a tener oportunidad de conocer inclusive miles de personas que hoy en día su eternidad va a poder ser asegurada para compartir con Dios. Y no solamente la eternidad. Si sí, creemos en eso. Y nos encanta pensar en la eternidad y en que vamos a estar con Dios y con el Señor un día. Pero, pero esta vida, en esta vida que Dios nos ha dado, los 60, 70, 80, 90 años que Dios nos regale, que podamos tener una vida que sea llena de mejores decisiones y que pueda ser una vida con menos arrepentimientos. Y ese es nuestro objetivo. Así que gracias, de verdad. Gracias por estar acá y gracias por tenerme hoy. Muy bien. Pues estamos en esta serie que iniciamos la semana pasada, que se llama la Era de los Reyes. Y la Era de los Reyes, este, básicamente lo que estamos haciendo es tomar la vida de alguno de los reyes de Israel y aprender, sí, de las cosas que salieron bien, de sus éxitos, pero sobre todo nos estamos enfocando este, mucho en entender esas cosas que no salieron tan bien, en los fracasos, en esas situaciones que, que para nosotros pueden ser de mucho aprendizaje. Y si tú no estás familiarizado con la Biblia y con la historia, todo esto de, de Israel, eh, déjame te cuento bien rápido. Israel es esta nación que hoy en día este, está en el Medio Oriente, es exactamente en el mismo lugar donde inició, tiene miles de años, es una de las naciones más antiguas este, en el planeta. Y Israel es una, es, un, es una nación que Dios decidió formar a través de una familia, de una persona en particular y su familia. Él se llamaba Abraham. Y eventualmente Abraham tuvo hijos y descendientes, hubo 12 descendientes de Abraham que eventualmente terminaron ocupando esa tierra, que hoy en día es Israel. Y, y la realidad es que la semana pasada iniciábamos hablando del de último rey de, de Israel. Es interesante porque al principio ellos cuando se formaron no tenían reyes, su rey era Dios. Y ellos se, se regían a través de jueces, había la ley de Dios, y los jueces se encargaban de que las cosas este, se, se dieran, y la verdad es que funcionaba. Pero ellos empezaron a ver a los, a los vecinos y a los, a los pueblos que estaban por ahí eh, eh, en, en, en las fronteras, y me imagino que venían, veían palacios y veían este eh, carruajes, y decían, oiga, nosotros también necesitamos un rey. Y entonces los profetas decían, y los jueces, oye, pero nuestro rey es Dios, es nuestro rey soberano, es el único rey, y o decían, no, sí, 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 Dios está bien, pero, pero un rey, un rey humano. Un rey de verdades y a la gente. Pues Dios eventualmente les da esta oportunidad y, y, y les concede este, esta petición y, este, y empieza esta era de los reyes. Y hoy en particular vamos a hablar no del, no del último, sino del cuarto rey de Israel. Es un rey que no es muy conocido, pero seguramente tú conoces a su familia. Entonces yo quisiera eh, darte un repaso rápido de los primeros tres reyes. Probablemente tú los conoces y te gusta la historia. Pero el primer rey de Israel fue este hombre llamado Saúl. Este hombre que Dios decide a través del, del profeta Samuel eh, coronar como rey de la nación. Y fue el primero. Pues la realidad es que no hizo muy buen trabajo. No hizo muy buen trabajo y Dios no estuvo contento con él. Entonces al final del día Dios decide quitarle la corona a su familia porque como saben en las monarquías son los descendientes que se quedan con, con, con el reinado. Y a veces son dinastías que, que, que son generaciones y generaciones. Pero en este caso solo duró una. Porque no hizo los ojos, no hizo las cosas correctas a los ojos de Dios. Y eventualmente Dios decide darle la corona a un jovencito, este, que era pastor de ovejas. Probablemente ustedes lo conocen. Él mató de, de una forma impresionante a un gigante llamado Goliat. Su nombre es David. Lo conocen, ¿no? David fue un hombre increíble. Eh, su reinado determinó lo que hoy en día. Este, al día de hoy su influencia sigue siendo súper importante y lo que es Israel fue determinado por lo que él hizo. Y él tuvo muchos hijos, pero uno de ellos en particular era un hombre extraordinariamente inteligente y, este, y sabio. De hecho, él era considerado uno de los hombres más sabios del planeta y su nombre es Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel. Y durante este tiempo también Israel pues, empezó a crecer, hubo muchísima construcción, se desarrolló muchísimo la infraestructura durante ese tiempo. En el tiempo de Salomón se construye el templo de, de Dios, el templo de Jehová, donde ellos este, podían ir y, y, y llevar a cabo su sistema religioso de ese tiempo. Eh, y Salomón también tuvo hijos y eventualmente su hijo, del que vamos a hablar hoy, que queda como rey, este, se llama Roboam. Y probablemente Roboam no es muy famoso para ti. No, no es una de estas historias populares de la Biblia, ¿no? la de Roboam. Pero es interesante porque él tenía una, una historia eh, importante eh, en su familia. Y sabes algo, yo en lo personal, una de las personas que más admiro en mi vida es mi papá. Mi papá está acá. De hecho, y mi papá es un hombre extraordinario. Tú sabes que, mira, si lo conoces, tú sabes que yo no estoy exagerando para hacer un punto. Mi papá es extraordinario como padre, como jefe de familia, como empresario. Es una persona increíble. Inclusive los hermanos a veces ahí, cuando tenemos alguna diferencia con él, decimos, no, es que papá y el otro. Siempre terminamos. No, pero es que papá, el corazón de papá es increíble. Papá nos está dejando la vara bien alta. Y es la verdad. Ahora, yo quiero que pienses conmigo. Imagínate que Roboam era el hijo del hombre más sabio del planeta. El hombre más sabio del planeta. Su papá fue el que escribió este libro que se llama Proverbios, que hoy en día tenemos en la Biblia y que es como una especie de libro de jugadas de la vida en donde nosotros podemos entender y, y aprender tantas cosas de cómo llevar a cabo nuestra vida. Su abuelo se llamaba David, que ahorita estábamos hablando de David, el hombre, mira, es la única persona en la Biblia del cual se habla de esta forma. Dicen que su corazón era conforme al corazón de Dios. Es increíble. Entonces, él tenía acceso a uno de los liderazgos más fuertes que uno se puede imaginar. Eran hombres extraordinarios. Sin embargo, durante su reinado, algo pasó. Algo salió mal. Que... Eh, su, su reinado, para empezar, no duró el mismo tiempo que duró el de sus padres y el de su familia. Eh, sus padres duró aproximadamente 40, 35, 40 años. El de él duró la mitad, 15, 17 años. Y, y, y hubo un momento durante, durante este tiempo que él estaba como líder, que seguramente, yo me imagino, que estaba o en su trono o en su recámara y se sentó y se llevó las manos a la cabeza y dijo, ¿qué pasó? ¿En qué estaba pensando? ¿En qué momento llegué a donde estoy? Y probablemente si tú no conoces a Robán, porque no es muy famoso, eh, eh, no, no significa que no te puedas identificar con él. Porque seguramente tú y yo hemos tenido momentos en nuestra vida en donde nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿qué estaba pensando? ¿En qué momento terminé donde estoy? Y mira, yo te quiero mostrar, porque cuando estábamos preparando esto, yo, eh, me vino a, a la mente y algo muy presente que sucedió en Ciudad de México. Te quiero mostrar unos edificios que están en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México. Estos edificios este, son el fraccionamiento vista del campo. Probablemente tú lo escuchaste en las noticias, porque esto fue, fue este, eh, eh, grande. Y, y la realidad es que esta es una, esta es una zona de la ciudad súper exclusiva. Los departamentos de acá son millonarios, eh, sin embargo, obviamente imagínate la vista que tienen ahí, están, están hecho construidos arriba de un talud ahí en, en Santa Fe y, y, y hace como 18 meses aproximadamente, yo no sé si tú lo escuchaste o no, pero hace 18 meses sucedió algo mira lo que sucedió, un deslave, un deslave en donde a causa de una fuga de una casita que quedó por ahí una goterita se erosionó la tierra y se empezó a desgajar el cerro, el talud donde estaban esos edificios y en segundos, algo que tomó años construir, en segundos lo que tomó años construir se empezó a derrumbar por completo y tenía a un grupo de personas seguramente mordiéndose las uñas y tal vez llevándose sus manos a la cabeza. Porque imagínate, desde el, la constructora, todas las demandas, porque mira, ese edificio que está ahí, hoy en día está literalmente a metros del barranco. Y eso no sabemos si se va a caer, no se va a caer. Ya fueron los de la UNAMI, y los expertos. Es un tema horrible, O sea, yo me pongo a pensar en inclusive las autoridades que dieron los permisos porque los están demandando. ¿Cómo se les ocurrió dar permiso para construir ahí? Si no era un lugar este, seguro. Y peor, imagínate, si tú compraste ahí, pusiste probablemente todo tu patrimonio en una, en una propiedad que no sabes si va a existir mañana. ¿no? Entonces, definitivamente que esto es terrible y... Así como en, en, en este caso, que, que, que en un segundo, que en un momento, un deslave que inicia desde arriba, y, y una vez que inicia ya no lo puedes parar, eso fue lo que sucedió en la era de los reyes, y específicamente en el reinado de Roboam. Roboam terminó preguntándose qué estaba pensando, qué pasó, y eventualmente durante su reinado se termina dando una división del pueblo y de la nación de Israel. Seguramente se llevó las manos a la cabeza y dijo, híjole, ¿Qué estaba pensando? Entonces, lo que quiero que hagamos es que veamos eh, la historia de Roboam, el texto bíblico que tenemos en donde se presentan algunas de las decisiones que, que él tomó, pero yo quisiera darles un poco de contexto porque estamos parados en un momento en la historia en que acaba de morir Salomón, este gran hombre, y pues le toca a Roboam, le toca a Roboam ser rey. Entonces, Roboam de, 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 es, es interesante, pero toma la decisión de, de coronarse rey no en Jerusalén donde es la capital y donde estaba el centro de toda la actividad del pueblo, sino que se va a una ciudad que está al norte que se llama Siquén. Es como si aquí de repente el presidente dice, no, mira, vamos a hacer este, la toma de protesta en Monterrey, no en Ciudad de México. Háganme cuenta de eso. Pero en ese tiempo lo interesante es que la gente del norte empezaba a haber inquietud, había, empezaba a haber un ambiente hostil entre la gente del norte y la gente del sur. Entonces me parece interesante que Ruan decide, me voy al norte y voy a hacer la coronación para que se sientan tomados en cuenta los del norte. Y entonces están ahí, imagínate que está la, la ceremonia, este, hay carruajes, hay ejército, hay flores, hay animales y están en la ceremonia donde van a poner la corona a Roboam, el próximo rey de Israel. Y en ese momento llega un convoy, imagínate un grupo de personas lideradas por alguien que se llamaba Jeroboam. Y aquí se puede empezar uno a confundir, pero no se preocupen, ya no vienen más nombres, nada más es Roboam y Jeroboam. Y Jeroboam es una persona, es un personaje interesante que había estado involucrado en el reinado de su papá Salomón. Jeroboam era un líder echado para adelante, como dicen, y fue subiendo niveles ahí en el, en el, en el reino, pero un día se dio una profecía acerca de él, que él iba a liderar 10 de las 12 tribus de Israel. Entonces Salomón, pues imagínate qué sintió, no era familiar de él, por supuesto, entonces dijo, ¿sabes qué Hay que matarlo. Y lo mandó a matar, entonces Jeroboam tiene que escapar de Israel y se va a Egipto. Entonces, en este momento que muere Salomón y que está en la ceremonia de coronación de su hijo, regresa Jeroboam de, Israel, de, de Egipto con un grupo de personas y llegan a darle un mensaje. Un mensaje al rey que está en medio de su ceremonia este, inicial. ¿Les parece que veamos la historia? Fíjense lo que dice. Empieza diciendo, tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar ahora danos un yugo más liviano que el que tu papá nos dio y nosotros te serviremos. Y esto suena cordial, no suena así como que, oye, pues bueno, le fueron a dar un mensaje que le baje, ¿no? Esto era un enfrentamiento, amigos. Este era un ultimátum. Lo que le estaba diciendo a este grupo de personas del norte al rey es, mira, o cambias la forma en la que, en que tu padre estuvo haciendo las cosas o nos revelamos. Nos vamos a revelar. Entonces, fíjense lo que hace Roboam. Roboam contestó, vuelvan en tres días y les daré una respuesta. Y entonces la gente se fue. Y uno dice, ¿tiene sentido? Está bien, era un buen líder. Era un hombre que probablemente tomó algo de sus padres y, y no fue impulsivo. Dices, oye, pues demostró buen liderazgo. Les dijo, espérense. En tres días les contesto. Y entonces, fíjense lo que dice más adelante. Había unos, algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía. El rey Roboán les preguntó lo que debía hacer. ¿Cómo debo contestarle a este pueblo? Y ellos respondieron, si te pones al servicio del pueblo y les hablas en forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre. Y dice un pues muy bien, ese robado, ¿de qué estás hablando? Y de que se llevó las manos a la cabeza, pues parece que está haciendo lo correcto. Él primero les dice, espérenme, va y pide consejo, pero lo que probablemente ustedes no saben es que tras bambalinas, este hombre tenía una meta. Este hombre tenía sus objetivos súper claros. Y su objetivo era, yo quiero ser más grande que mi padre. Yo quiero que mis construcciones sean enormes y que sean todavía más impresionantes de las que había antes. Entonces, él tenía una agenda muy clara. Y es como cuando a veces, yo no sé si ustedes lo han hecho, yo la verdad sí, pero en algunas ocasiones es cuando uno ya tiene una decisión tomada en mente. Pero como es un poco controversial, uno va y pregunta consejo y pide consejo. Y si no te gusta lo que te dicen, ¿qué haces? Pues te vas con otra persona, ¿no? Dices, Oye, no, no me gustó lo que me dijo, no tiene nada que ver con lo que quiero hacer. Voy con otra persona. Y le pregunto hasta que encuentro a alguien que, que, que está de acuerdo conmigo, ¿no? Para tomar esa decisión. Es exactamente lo que estaba haciendo Roboán. Entonces, fíjense lo que dice. Pero Roboán no les hizo caso. Les pidió consejo a sus amigos jóvenes que habían sido creados con él. Pues él seguramente, imagínense, había vivido en, en la opulencia, riquezas y tenía pues su grupo de compadres con los que platicaban todo. Y dijo, seguramente mi gente me va a entender y saben de lo que estoy hablando. ¿Cómo les voy a cambiar este, la ley de hacienda de, de impuestos a estos hombres? ¿Cómo voy a hacer si yo quiero construir cosas increíbles? Para hacer eso se requiere mucho trabajo y se requiere mucho dinero. Entonces yo no puedo bajarles, yo no puedo cambiar. O sea, si mi papá era duro, tenemos que hacer otra cosa. Entonces fíjense lo que dijo Roboán. Dice, el pueblo dijo, danos trabajo más liviano de lo que nos dio tu papá. ¿Cómo piensan ustedes que debería contestarles? ¿Qué les digo? Los jóvenes que habían sido criados con él dijeron, así debes contestarle al pueblo. Tu papá los obligó a hacer trabajos pesados y tú les, va, tú les vas a dar trabajo más liviano. No, lo que les tienes que decir es mi dedo meñique es más pesado que el lomo de mi papá. Si ustedes creen que estaba difícil con papá, espérense que vean lo que es bueno. Ustedes creen, fíjense lo que le dice después. Dice, y ahora mi papá les dio un yugo demasiado pesado de llevar, pues yo les daré todavía más. Si él los castigaba con azotes, yo los castigaré con látigos que llevan metal en la punta. Tremendo consejo, ¿no? Los jóvenes. Los jóvenes amigos de Román le dicen, tienes que ir a decirles eso. Y eso fue exactamente lo que hizo Roboam. Fue y les entregó este mensaje que yo dije, yo la verdad, este, este pasaje, cuando yo lo, lo vuelvo a leer, digo, oye, por lo menos les hubiera dicho bonito. Uno puede conseguir tal vez cosas de otra forma. O sea, que, oye, pero fue bruto, le dijo directo, les dijo tal cual. ¿Qué cosa? Imagínense lo que sucedió. ¿Y cómo reaccionó este grupo de personas lideradas por Jeroboam que ya estaban inquietos y que ya había esta situación? Al final del día, a partir de aquí, no pasó mucho tiempo, en el que termina la nación dividida en dos. Y la semana pasada vimos un mapa. Vimos un mapa como este, en donde vemos que al norte se concentraron las diez tribus que dirigió Jeroboam. Y al sur, donde se mantenía Jerusalén y el palacio y todo esto, es con lo que se quedó Roboam. Pero Roboam se quedó con dos tribus. Se, se cumplió la, la, la profecía que se, había, que se había dado. Entonces Jeroboán está liderando la parte del norte y, y, y Roboán la parte del sur y, y en un parecer abrir y cerrar de ojos, Roboán se queda con solamente el 15% del reino que sus padres les habían entregado. Y el, y el profeta Isaías, hay, una, hay una, un libro profético en la Biblia Escrito por el profeta Isaías Donde se narran algunas de estas situaciones que se estaban viviendo en el pueblo Él dice que fue un día triste Fue el día más triste que se pudo dar hasta ese momento En la historia del pueblo de Israel Y seguramente el corazón de Dios estaba triste Porque su pueblo se había dividido Pero lo peor es lo que viene después porque después de esto dice que en el quinto año sucedió algo, fíjense lo que dice, en el quinto año del reinado de Roboán subió Sisac, rey de Egipto, y atacó Jerusalén. Sisac saqueó los tesoros depositados en el templo de Dios y de los del palacio del rey. Y Sisac se llevó todo el armamento de oro que había. Así que el rey Roboán hizo otros escudos de bronce para poner en su lugar. Y al final, más adelante, dice Roboán y Jeroboán siempre estaban en guerra el uno con el otro. Estamos en el peor momento de la historia de Israel hasta ese momento. Es la peor situación que se había vivido. Había guerra civil, obviamente había una división en el país. Y no solamente eso, sino que en el Reino del Sur, donde estaba Roboán, hubo un ataque, hubo una invasión de los egipcios liderados por este rey Sisac, Y se quedan sin nada de lo que había en el, en el palacio y en el templo. Increíble. Y probablemente tú has escuchado esta historia antes y, y, y seguramente este, la has escuchado en un contexto donde hay, pues, bueno, hay muchos aprendizajes, pero probablemente tú lo has escuchado en un contexto donde, donde dices este, hay muchas cosas que aprender de liderazgo aquí porque el liderazgo debe ser un liderazgo de servicio. Entonces Roboam no tuvo un liderazgo de servicio. Él, 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 él se preocupó más por sí mismo. Tal vez tú has escuchado esto en un contexto en donde es importante entender que hay que escuchar un buen consejo. Hay que saber escuchar un buen consejo, sobre todo cuando estás hablando de decisiones así, escuchar a la gente que tiene experiencia. O tal vez tú has escuchado en esta historia que es importante seguir el camino de Dios. Es importante seguir el camino de Dios y que, y que obviamente Roboam no lo, no lo hizo. Pero la realidad es que la Biblia nos dice exactamente qué fue lo que sucedió. La Biblia es, es muy clara en el por qué Roboán terminó donde terminó. ¿Por qué Roboán terminó en un momento donde definitivamente no quería estar? Fíjense lo que dice más adelante en Crónicas, que es uno de los libros que también narra paralelo, algo paralelo a esta historia. Fíjense lo que dice ahí en Crónicas. Dice, fue un rey malvado porque no buscó y antes de decirles lo que no busco, yo les voy a decir algo. No dice exactamente lo que yo probablemente hubiera escrito. Y no dice tampoco lo que probablemente tú, tú hubieras escrito si tuvieras que terminar ahí. Porque si yo hubiera escrito, yo hubiera dicho, mira, fue malvado, le fue mal, porque no busco los caminos de Dios. Los caminos de Dios, el hacer el bien es importante. Los valores de Dios. No fue como su padre y su abuelo que se preocuparon por, por, por seguir los valores de Dios o la sabiduría de Dios. No le hizo caso a su papá todo lo que escribió. Probablemente tú hubieras escrito así, pero, ¿sabes? Es algo más simple. Lo que dice acá es, es, es algo bien poderoso, porque fíjate lo que dice. Dice, fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo su corazón. Punto. No los caminos de Dios, no que estaba bien, no que decisiones, no que liderazgo... Todo eso es importante, por supuesto, pero no buscó al Señor, no buscó a Dios con todo su corazón. Y si sí es cierto que le hubiera ido mejor si hubiera tomado mejores decisiones. Y si sí es cierto, seguro, que si hubiera tenido un liderazgo de servicio, tal vez no le hubiera ido tan mal. Pero el historiador, en este pasaje, decide dejar plasmado una cosa bien sencilla. Dice, fue malvado y le fue mal porque no buscó al Señor con todo su corazón. Eso es lo que a través de los miles de años que tiene este texto, Dios decide que quede por escrito. Porque, ¿saben algo? Un corazón que no está buscando intencionalmente a Dios va a terminar buscando otra cosa. Un corazón que no está buscando intencionalmente a Dios va a terminar buscando otra cosa. Y fue lo que le sucedió a él. ¿Saben? Hace 10 años exactamente. No me voy a caer acá. Eh, hace 10 años. Era el verano de, de, del 2007. Yo recuerdo que mi esposa estaba embarazada y, y teníamos a Eugenio, mi hijo chiquito. Tenía un año apenas. Yo creo que acababa de cumplir un año. Estaba apenas caminando. Lo traíamos en Carriola. Y, y yo recuerdo que había pasado poco tiempo de que yo había cambiado de empresa y, y yo tenía un nuevo trabajo. Entonces, en mi, en mi mente está este pensamiento de, mira, si le echamos muchas ganas y si hacemos algunos sacrificios aquí financieramente hablando, creo que nos podemos ir de vacaciones este verano. Era la primera vez que yo podía llevar a mi familia, a mi hija, a mi esposa, a mi hijo, a mi esposa, a, a, de, de vacaciones. En donde pues, la implicación es, obviamente, pues, pagar todo, el avión, la, el hotel, la comida, el, todo. Entonces, yo me acuerdo que yo hacía cuentas y todo. yo dije, mira, se me hace que si hacemos algunos ajustes, nos podemos ir este verano. Pero mi esposa estaba no media embarazada, estaba bien embarazada. Tenía como ocho meses ya. O sea, estaba a punto de, de, de dar a luz. Entonces, yo me acuerdo que lo conversé con ella y empezamos a platicar y... Este, y pues obviamente la, la, la idea no le, no le pareció mala, ¿no? Le encantó, le encantó la idea. Ella dijo, oye, pues vamos, pero ¿será que el doctor nos deja? Pues vamos con el doctor. Y ahí fuimos a platicar con el doctor y entonces lo empezamos a convencer. Nos vio medio raro, pero dijo, pues mira, ya está muy bien, ella, ella está muy bien, o sea, siempre hay un riesgo, pero ya pero, pero está bien, si ustedes quieren, pues este, vayan, ¿no? Le dijo, oye, pero pues nos hace una cartita ahí, porque resulta que también en los aviones... Si, si tú tienes, estás de cierta etapa en adelante, tú no puedes subirte un avión por el riesgo que conlleva para la aerolínea el que, el que hay una mujer embarazada que en cualquier momento pueda dar a luz. Entonces, no, pues damos una carta y lo convencimos de que nos hiciera una carta ahí. Y yo me acuerdo que, pues, finalmente tomamos la decisión, hicimos algunas preguntas. Yo recuerdo también esa conversación con mi papá. Dijo... Llévansela tranquilo, hijo, me dice, papá. Y son de esas cosas, de esas veces, como les decía hace rato, que uno dice, no, 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 no es lo que tengo en plan. Y le pregunté a otra persona, me dijo que sí, nos vamos, nos fuimos. Nos fuimos a Cancún. Y recuerdo que nos fuimos a Cancún y todo muy bien, una semana, rico, con el niño, mi esposa, pues ahí. La verdad, les voy a decir algo, durante ese tiempo, el calor de esa semana fue, entonces imagínate, ella estaba ahí cocinando. Le un calor enorme Yo me acuerdo que fuimos a un lugar Donde había este, ríos y cosas y, y ella nada más no quería salirse Porque era caliente Salió bien todo al final de cuentas Pero antes de venirnos durante el viaje Antes de venirnos El día que estábamos ya listos Estábamos en el hotel Hicimos las maletas Y, este, y nos estábamos preparando para irnos al aeropuerto De regreso Para regresar a Monterrey Yo vivía acá en ese tiempo Y yo recuerdo que este, le dije a mi esposa Oye voy a ir a bajar para ir por la nota O el check out Todo ese tema Ahorita vengo. Entonces fui, regresé, ella se iba a meter a bañar, o estaba ya bañándose, creo, cuando yo salí. Y cuando regresé me di cuenta que no traía yo la tarjeta del, del, del cuarto. Entonces dije, ay, no, no traigo la tarjeta. Entonces pues yo, muy maduro, alala, ¡ábreme! ¡Aquí estoy! ¿no? Y entonces pues simplemente me di cuenta que de repente pues se abre la puerta y, y, y me doy cuenta que mi esposa, este, que se estaba secando, todavía estaba mojada, va regresando a la, al, al baño. Y yo no les puedo explicar porque no me di cuenta cuándo pasó, pero en un segundo mi esposa estaba en el suelo. Se resbaló. Se resbaló y se cayó. Se cayó duro, fuerte. Se cayó y se pegó fuerte. Se cayó como de, de sentón de lado así. Estaba, estaba mojada. Entonces recuerdo que yo me acerqué y pues te hincas ahí. El niño estaba en la bañera ahí agarradito, apenas caminaba. Yo no sabía qué hacer. Y, y, y recuerdo que el rostro de ella era, era de dolor. O sea, era una cosa, pues imagínate, o sea, estaba... Y estás bien hijo es que me duele mucho dijo espérame un poquito por favor espérame tantito y, y como que ella quería reincorporarse y estaba yo este pues nervioso obviamente por ella, pero al mismo tiempo pues estoy pensando en el bebé y la implicación que esta caída tenía en, en ella no y, y recuerdo que eventualmente pues ya nos pudimos levantar y, y la senté en el en el en la recámara en la, en la, en la cama este y pues lo primero es, este, escuchas al bebé, sientes el bebé. Y me dice, no no sé no, no si se, no se mueve el bebé. Y él, no se mueve el bebé. Y mira, aquella, aquella barriga era, su pancita era era una piedra. Era duro. Hace cuenta que se quedó así duro, duro, duro. Era una piedra. Yo imagino para proteger, no sé. Pero estaba duro. Y no escuchábamos al bebé. Y no se movía el bebé. Y no se me olvida que... Fue un momento en el que yo me senté en la orilla de la cama y me llevé las manos a la cabeza y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué necesidad tengo de estar aquí? ¿En qué estaba pensando? Y eventualmente pues, logramos comunicarnos con el ginecólogo y con el doctor, él, él nos recomendó que fuéramos por un gansito, una coca, algo, para, para que ella lo tomara y, y, y ver si se empezaba a mover el bebé, porque lo que, nos, lo que nos preocupaba ahora era, por supuesto, la vida del, del bebé y que no se fuera pues, a, a venir, a salir. ¿no? Este, Entonces salí yo corriendo y compré una, co una Coca-Cola y este, el gancito creo que era lo que le di. Y, este, y gracias a Dios al final del día empezamos a sentir al bebé, pasó un poco de tiempo, se empezó a mover... Y al final del día, pues, nos, nos regresamos y nos pudimos ir al aeropuerto, pero vámonos ya, antes de que esto cambie, ¿no? Y probablemente cuando yo te estaba platicando esto, tú estabas diciendo, pero ahí ¿estás tonto o qué? Era obvio. O sea, tu papá te dijo, el doctor te pues, se vio raro, tuviste casi que sobornar al doctor para que te diera una carta. ¿Qué estabas pensando? Pero, ¿sabes algo? Si tú me cuentas tu historia de cuando tú te llevaste las manos a la cabeza, yo estoy seguro que yo te diría lo mismo. Yo te diría lo mismo que estabas pensando. Porque la realidad es que los arrepentimientos más grandes que uno tiene en la vida, uno no los planea. Uno no se levanta pensando, ¿cómo me he hecho a perder la vida hoy? ¿Están de acuerdo? Eso no pasa. Y probablemente así te, se te hizo fácil y empezaste a hablar con ella y, y, y nunca pensaste que te ibas a terminar involucrando con ella sexualmente, pero hoy en día tu familia está en riesgo y probablemente no la vas a volver a tener igual. Nunca va a ser lo mismo. Tú nunca pensaste quedarte sin trabajo. Se te hizo fácil cambiar un poco los números, pero al final del día engañaste a tu jefe o a tu socio y tu negocio no salió. No querías tomarte esa copa. Adicional, porque te habían dicho que te pares, pero, pero te la tomaste y terminaste haciendo una estupidez. Terminaste haciendo una estupidez. Tú no planeaste eso. Tú no querías quedar financieramente en la ruina, pero seguiste sacando la tarjeta de crédito. Pero no tenías ese plan. Simplemente pasó. Y yo te garantizo que cuando estás en ese momento, la pregunta que tú te estás haciendo es, ¿qué estaba pensando? ¿qué es lo que yo estaba pensando cuando llegué, o sea, cuando hice las cosas que hice y las decisiones que tomé? Pero la Biblia y lo que estamos viendo acá nos habla de algo más profundo, nos habla, nos habla de algo más que, que, que va de fondo. Cuando vemos la vida de este hombre y la conclusión que queda escrito por los siglos, nos damos cuenta que hay algo más allá. No es que estaba pensando, es que estaba yo buscando en realidad Porque todos estamos buscando algo Todos estamos buscando algo Para mí aparentaba ser un viaje Para mí aparentaba El, el, el querer llevar a mi familia De vacaciones por primera vez Y ahí estaba metido Y, y checaba, y checaba los, los, este, los precios de los paquetes Y el avión y cuál es más barato Y y, y híjole, no me daban las cuentas Y mira, si comemos arrocito Y, arro, y, y, y frijolitos por un mes Si sí la hacemos, casi así estaba yo Necio, intenso, aferrado a algo que yo quería. Yo pensaba que eso era lo que quería, pero había algo en el fondo. Había algo que iba más allá de simplemente un viaje. Porque la realidad es que sí, a todos nos encanta viajar. A mí me encanta viajar. Y es padre viajar. Pero la gente no nada más viaja, la, la, la gente platica de sus viajes. ¿A poco no? Regresamos y empezamos. ¡Uy, qué tal el viaje! Hoy? ¡No, increíble! El spa, bruto. Tomé el de tres horas y media. Dice, tu pues eso yo ni al de 15 me alcanzaba, pero... El spa increíble, ¿a poco no? Y las señoras en el desayuno platican. Y nosotros también, compadre, ¿qué tal el hotel? ¿Cómo se llama ese hotel? Te empieza a platicar y las cosas. Y, tu... ¿Y cómo se llama el hotel? no Pues el super nice y lo apuntas y apenas se va y... ¡Órale, 300 dólares la noche! ¡Jua! ¿A poco no? Así somos. Así somos. Y para mí lo que pensaba que era simplemente un viaje, en realidad había algo más. Porque yo lo que quería era que la gente supiera que yo puedo. Yo puedo llevar a mi familia. Yo quería que la gente supiera que yo soy exitoso. Que la gente pensara, oye, qué exitoso. el Muchacho, se llevó a su familia una semana en Cancún. Yo en realidad estaba buscando otra cosa. Yo en realidad lo que quería hacer es ser admirado por la gente. Y yo quería ser admirado porque yo probablemente no me, senté, no me sentía tan valioso como quisiera. Yo lo que estaba buscando era valor. Y la verdad es que no lo hacía conscientemente. No crean que yo dije, no, es que yo no me siento suficientemente valioso, entonces lo que tengo que hacer. No, fue inconsciente. Pero en retrospectiva, yo pensando hacia atrás y, y, y yo he aprendido a hacerme esta pregunta, ¿qué realmente estaba buscando? ¿Qué es lo que yo estaba buscando? Yo estaba buscando valor. Yo estaba buscando valor. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que estás buscando? ¿qué es lo que realmente estás buscando? Porque un corazón que no está buscando intencionalmente a Dios, va a terminar buscando otra cosa. Todos lo sabemos. En la historia que acabamos de ver vimos a un hombre que puso en riesgo, no puso en riesgo, perdió absolutamente todo el oro que se había depositado en el templo, todo el oro que se había depositado en, 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 en el palacio que le había costado a sus padres, a su papá y a su abuelo generaciones en, en conseguir y se tuvo que conformar con un bronce. ¿Se acuerdan? Dice y tuvo que hacer cosas de bronce ahí para defenderse y para adornar ahí, se lo llevó a Egipto todo. ¿Qué hay en tu vida que vale oro? Y que probablemente porque no estás buscando lo que debes de buscar, estás poniendo en riesgo. Y te vas a tener que conformar con el bronce. Yo quiero decirte dos cosas antes de terminar. La primera es la siguiente. Tienes que saber qué es lo que está buscando tu corazón. Descúbrelo. Descubre qué es lo que estás buscando. Porque yo te voy a decir algo. Es fácil superar una mala decisión. Es fácil este, superar un mal consejo. Eso es fácil. Lo que no es fácil es superar, tener tu corazón enfocado al 100% en algo que te va a llevar a tomar tus manos, ponerlas en la cabeza y decirte ¿qué estaba pensando? Eso sí no es fácil. Tal vez para ti no es un viaje. Tal vez para ti es una posición en la empresa. Tal vez para ti es el peso ideal. Para ti es una imagen. No sé qué sea, pero tienes que descubrirlo, lo que sea que está buscando tu corazón reemplázalo con buscar a Dios reemplázalo con buscar a Dios, y amigos no es de echarle ganas, no si sí, le estoy echando ganas, ahí voy en mi vida en mis decisiones, no es de echarle ganas no es de, yo no le hago daño a nadie no se trata de hacerle daño a, a, a nadie se trata de genuina y auténticamente poner tu corazón en buscar a Dios y probablemente tú te estás preguntando, pero ¿cómo se ve eso, y ir Eso está como ambiguo. ¿Cómo se ve eso de buscar a Dios? Yo te quiero preguntar, ¿quién te enseñó a buscar lo que estás buscando hoy en día? ¿Quién te enseñó? Nadie. Ya estás aferrado a buscar una posición, aferrado a buscar la seguridad financiera, aferrado y nadie te enseñó. Tenemos que ser intencionales, pero lo importante es, deja ir lo que hoy en día te has aferrado en tener y que tu corazón está buscando. Deja ir, reemplázalo con Dios. Hay que ser intencionales. Yo te puedo decir algo. ¿Quieres saber cómo? Simplemente regresa a este lugar. Si esta es la primera ocasión que tú estás aquí, regresa. Y si tú has estado viniendo, pero luego a veces no vienes y te va a aflojar, sé intencional. Mantente conectado. Mantente enganchado. Mantente expuesto a estas enseñanzas. Y abre tus manos y dile, Dios, yo quiero hacer lo que tú quieras. Yo quiero que mi vida llegue al potencial que tú tienes para mi vida. Porque yo te garantizo que sus planes son mucho mejores que los que tú tienes para tu vida. Mucho mejores. Y yo te digo algo, tú no tienes que ser cristiano, católico, seguidor de Jesús para genuinamente buscar a Dios. Busca a Dios. Y lo que tengas hoy en día, déjalo ir. Déjalo ir. Roboán, este hombre que no es muy famoso, con, con buena razón, su vida se, se terminó resumiendo en que fue un rey malvado. Hoy en día es recordado como un rey malvado. ¿Cómo quieres que tu vida sea recordada? ¿Cómo quieres que se resuma tu vida al final de este tiempo. Ojalá que todos podamos hacer esto, que todos podamos realmente tener las fuerzas de abrir las manos y decir, Dios, lo que tú quieras para mi vida, yo quiero buscarte a ti. No quiero, lo que, no quiero aferrarme a eso que, que tanto me apasiona, a, a eso que tanto le meto energía, a eso que tanto le meto mi mente y que paso horas probablemente ahí en internet buscando y entendiendo, lo que sea. Déjalo ir. Dios tiene un plan mucho mejor para ti, mucho mejor para ti. ¿Les parece que hacemos una oración y terminamos? Gracias, Padre Santo, por la oportunidad de estar acá. De verdad que gracias porque a pesar de que son miles de años los que han pasado, hoy en día tenemos estos escritos, estos textos que son tan relevantes para nosotros y para nuestra vida. Gracias porque tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Y porque tú y, y tienes un corazón que nos ama tanto que estuviste dispuesto a dar tu vida por nosotros y entregarlo todo por simplemente tener la oportunidad de acercarnos a ti y de con confianza poder saber que tú tienes el mejor plan para nuestras vidas, que tú quieres que tomemos mejores decisiones, que tú quieres que no haya arrepentimientos en nuestra vida. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con esta iglesia tan increíble que tú has formado. Bendícelos Dios Bendícelos Engrandece sus vidas Y que puedan de corazón Buscarte a ti Y que puedan ser recordados Por personas Por ser una comunidad Por ser familias Que primero que cualquier cosa Te buscaron a ti De todo corazón En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén
0: Gracias por haber escuchado este podcast De Vida en Monterrey